0: Nej men det är all skit man fick från Mike Babcock egentligen. Eh, han tycker jag försökte bryta ner den, men det, jag tycker inte han lyckats med det så i alla fall. Jag har varit ännu starkare och det är kul att berätta de historierna idag. Eh, hur han var på en liksom, så få gånger man träffades egentligen. Mm. Eh, jag sa ju det vad han sa första gången jag kom. Eh, året efter då sträckte han fram handen och sa såhär, shit are you here again? Mm. Yes, I'm back
1: <laughs> Nej men någon, uh, snart är uh, råtit mågat alltså. Här kör Lägger på blå förloppen, den kommer skjuta skott. Spelar pucken högerställd av, den skjuter, man lever den i turen Skottläger kommer där Kan förlora mig. mik I ball Du skjuter Carl, du skjuter han Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse Det där är någonting annat Det där är liksom, han skickar på en där brocken, Så jag nästan tycker synd om procken En grinan han drar till han Kan förlora mig. Kolla, Puff. En allvarlig tala plateborg, du håller på med hockey 600 år. Kan jag få mycket. SOL podden möter är här igen. Morten Bergman heter jag och det här är alltså Nordic Bets podcast om Sol och den spelaren som jag har fått äran att uh, sitta ner med i dryga timmen. Den här gången är Linköpings Tony Mårtensson. Vi pratar om varför det bara blev sex matcher i NHL, hur han gång på gång blev nedtryckt av den legendariska tränaren Mike Babcock, KL Guld gånger två, hur storstjärnor som Kovalchuk och Panarin är att spela med kritiken de fått under den gångna säsongen eller den pågående säsongen. Att han började tvivla på om man ens skulle göra ett enda mål i år samt att en lirare alltid gillar en lirare. Mig når ni på at på Twitter eller Gmail samt gmail.com. Nog om det... Och vi går in till samtalet som utspelade sig i Sabarena i Linköping den 22 januari. Tony Mortensson, mycket nöje. Mm. Vi sitter ju här i Saab i Linköping och om ni tycker att det är onajs ljud i bakgrunden så är det för att vi sitter i en lås och precis utanför låsen så är isen där det åker en maskin. Vi hoppas att den slutar köra snart, men ni får stå ut med det här i några minuter i alla fall. Och som så många gånger före den här podden så brukar jag dra upp i lite prospects, och sen så tänkte jag ska jag börja Arlanda 96? Eh, eller ska jag inte göra det eftersom det finns, det finns ju en del säsonger att hinna igenom skulle man kunna säga. Så jag tänker att vi hoppar till första SL eller elit säsongen som det var då 0001. Med Brynäs Och du bara levererade ju direkt Första säsongen
0: Såklart det var ju väldigt stort Att få signa med Brynäs Jag jobbade faktiskt som elektriker Året innan Och jag var väg på ett jobb Agenten ringde och sa att Brynäs har hört av sig Du har fått ett kontrakt Fick det faxat till där jag jobbar Och lönen var faktiskt 24 000 Det var mitt första SEL-kontrakt
1: alla kids där, ni får googla fax. Ja.
0: <laughs> eh, så det är en dag man kommer komma ihåg för alltid, helt klart. Från att gå, ja, jobba 7-4 skulle man bli hockeyproffs. Eh, jag kom till Brynäs där 0001 och ett härligt gäng, mycket äldre. Gubbar, Jus Sjödin, Christer Olsson, Bisset, Janne Larsson, och Målin som tog hand om en bra och det, jag hade ju haft tränaren där innan också, Roger Melini, Så jag fick ju förtroende och ja, men spela, spela i tredje fjärde kedjan där och det var en del mål, så det var häftigt.
1: Och du lir, du lirar i tredje fjärde kedjan och gjorde alltså 15 baljer och 11 as din första mm. säsong som var då 20-åring, det ja. är ju bra, eller det är det... ju svinbra.
0: Eh, nej nah, men det var ett det var bra eh, Spelade spela, 10-12 minuter per match Plus minus statistiken var väl mindre bra Men det var mycket offensivt Och en sån spelare Är jag och var jag framförallt Innan också liksom. och det, Nej det var kul det var, Men kände du så här, det här är lugnt Här håller jag inga problem eh, eh, Nej nah, men det är klart man hade bra självförtroende När man fick, eh, fick göra lite mål Och sånt också eh, och Det underlättade ju att spela ditt Ja, men vi, vi ville verkligen spela hockey också så det var lätt att komma in. och eh, hocken såg lite annorlunda ut som sagt i 17-18 år sedan. Eh, men det var en, en säsong som flöt på.
1: Du sa du fick 24 000 första kontrakter. Var det liksom så här proffsdrömmen som gick i uppfyllelse till full och tyckte du så här:
0: wow? Eh, ja men det var det. Ja. Eh, som jag sa just när det faxet kom där och det stod på kontrakter så liksom, jag skulle få... Bli hockeyproffs. det var ju sjukt stort. Liksom. så flytta från Ersta och flytta upp till jävle Och Brynus är ju en klassisk stor klubb också. Det, nej, det var, ju, det var ju drömmen som gick uppfyllelse då, helt klart.
1: Men det var inte, för du var ändå med i så här, eh, ja, men och så vidare. Eh, spelade väl precis junior-VM där året innan. Det fanns liksom inte så, här, det var inte bara check, nästa steg. Det, här var, det är det här jag tänkte att
0: tiden ska bli Nej jag tror att det var lite Det var ju svårare som junior att komma upp i då Känns det som i alla fall Det var inte många som fick chansen Så det, jag hade ju en tanke på att kvar i Arlanda Som du säger Jag var med JVM och det gick ändå helt okej okay. Spelade med Sätterberg och Per Hallin Kommer jag ihåg Tredje kedja där Det har ju gått bra för en av dem <laughs> Det får man säga Nej men så det var, det var absolut ingenting jag hade förväntat mig att komma till SHL, det var det inte Utan det var, nej, som jag säger, det var, det var en dröm som gick uppfylld att kunna spela hockey på heltid
1: Det blev en säsong till i Brynäs och sen så bad det över pölen till eh, C Cincinnati
0: Precis, Mighty Ducks
1: eh, I AHL, hur eh, var det?
0: det var faktiskt efter två säsonger i Brynäs så förlängde jag mitt kontrakt i två år till och skulle vara kvar där men 14 juli alltså dagen innan deadline åka över så fick jag ett kontraktförslag från ja det var ju från Anaheim men jag förstod att det skulle bli farmalaget så jag hade 24 timmar på mig att tänka vad jag skulle göra men jag kände att jag hade ingenting att förlora jag var grymt dålig på engelska så jag tänkte att om inte något så kan jag lära mig det i alla fall. Så nej jag bestämde mig rätt fort att fan jag tar den här chansen. Och eh, jag tror inte Brynäs är så glada just då som det var så sent också på sommaren där. Men nej, jag kände att jag, jag åker dit och kör de här två åren och någonting bra kommer komma komma av det. Hoppades i alla fall. Och sen nej, det var ett häftigt äventyr. Fick jag även göra ett par... NHL-matcher också. Jag tycker att jag spelar bra i Farmaligan. Gjorde en del poäng och vann poängligan i laget där. och Men fick väl inte riktigt chansen tycker jag själv. Men körde på de två åren och tycker jag kom tillbaka som en bra mycket bättre hockeyspelare än vad jag var innan jag åkte och fick även debutera i landslaget där året efter också.
1: Vad var det som, som du var bra mycket bättre på?
0: Nej, men man... Eller blev bra. Mycket hockeyn på. i Farmaligan på den tiden den var ju oerhört tuff. Liksom. Och, man, säga, man är väl en rätt soft spelare så. Liksom. Men där var man tvungen att ta hand om sig själv. Det var ju otroligt mycket hakningar och slagsmål. Och även om jag slapp slåss så var det man fick ändå skydda sig själv. Liksom. Och, sen var det som 22-åring och åka över dit... Eh, där är det ju inte att de tar hand om spelarna utan jag kom till campen i Anaheim, gjorde en träning, sen var det bara att ja, du ska inte farma ligan. Det var ju att åka, flyg dit och sex timmar. Och när man kom dit och fick man en broschyr, liksom, här kan du hitta en lägenhet. Det, man var tvungen att ta hand om sig själv så att man växte, växte som människa otroligt mycket. Liksom. Och det, det tror jag har haft, haft med mig resten av karriären.
1: Ja, du fick en träning.
0: Ja, jag gjorde ett pass med, på campen i Anaheim där. Vi var ju 40 spelare så det var inte bara jag som var nedskickad utan det var det klassiska. Efter första träningen så låg den en flygbiljett till Cincinnati på, på trunken. Men den låg ju där innan första träningen också. Ja, de hade bestämt sig. Det var att man kom dit, man var ju liksom otroligt stolt. Hälsade, det var Mike Babcock som var tränare då faktiskt. Mm. Och tog ju han liksom helsta och han svarade var liksom who are you? Han. Jag är från Sweden. <laughs> det är det jag kunde säga på engelska. Så det är ju klart, han hade ingen koll på vem jag var och det förstår jag. Jag åkte, jag åkte dit för att slåss i Farmaliga men man, någon mer träning hade jag hoppats på få i alla fall.
1: Du visste till hundra att du skulle till Farmaligan innan du åkte
0: dit? Ja, det gjorde jag ju. Även om drömmen var ju att få vara kvar och spela såklart men det, jag antog att det skulle bli så, absolut.
1: Vilken, vilken knasig grej. Eller så här, det känns ju som att det spelade, hade inte spelat någon roll alls hur det gick den träningen.
0: Nej, för mig hade det nog inte gjort det. Alltså man var retani, svensk. Jag tror Babcock i alla fall då tyckte han väl inte om svenska så mycket. Tror jag I början där var det väl annorlunda när han flyttade till Detroit och fick en helt hög där, men det året så skickade jag hem Samuel Pålsson också från Anaheim, liksom. och Sen tog jag tillbaka och det slutade med att de vann Stanley Cup där året efter tror jag. Så, nej Man hamnar lite i kläm. Jag var även sagt att jag var alldeles för liten för att spela NHL och för svag och under de här två åren. Så jag var väl inte en del i deras plan och det är mycket politik. Jag är dräftat sent.
1: Varför plockar de ens
0: över det? då? Jag tror ju att scouten som plockade över mig där såg väl någonting i mig liksom. och det, det visar att man blev en helt okej okay hockeyspelare till slut ändå, även om det inte var hos dem. Liksom. Men jag, jag hade skrivit på två år, jag hade ju ändå bestämt mig jag, jag ska köra de här åren, jag ska inte åka hem, liksom. även om jag hade otrolig hemlängtan. Men Körde på, bett ihop Fick ihop ja, 160 matcher i NHL Och som sagt, jag fick göra mina sex matcher i NHL Och göra mål Så det, det känns jäkligt bra nu i alla fall
1: ja, Och det måste vi faktiskt prata om Och just att det är liksom Mighty Ducks också Som jag kan tänka mig Även icke-hockeyintresserade Känner väl kanske till genom diverse Disney-filmer och liknande Hur var det att, Och liksom debutera i NHL Vad kommer du ihåg från din debut?
0: Nej det är klart Det där har också det såklart en dröm liksom. Även om man var i Farmaligan så Man drömde om det här samtalet Att du är uppkallad och En dag kom det Det var mitt andra år där borta Och det hade rullat på bra i Farmaligan och Alla runt omkring mig fick chansen De jag spelade med I samma lag och i kedjan också Jag tror att till slut så var de tvungna Att ge mig chansen som det ändå gick så bra där nere så ja, tränaren i farmaligan tog in mig och sa att eh, du ska åka till Columbus imorgon. Eh, kanske du får debutera. Och alltså, Cincinnati och Columbus är rätt nära varandra. Mm. Och det eh, är taxa upp dit. Eh, fick vara med och träna på kvällen dagen innan match då. Visste inte om man skulle få spela. Sen om det var en lördag var det match. Man kommer ner till omklädningsrummet och där har de hängt upp tröjan när du kommer ner. Så eh, är du i lineuppen om man... Ja, det är klart man hade ju legat hela natten och funderat. Men kom ner och där, ja, där hängde tröjan bland alla andra. nu nummer... visste man inte, 46. <laughs> Samma där, får man till högt nummer så är det, det är inte bra. <laughs> Eller det var inte bra då i alla fall. Nej. Vad kände du då? Liksom? Nej, men det var ju häftigt såklart. Man lever ju liksom i nuet så man kunde inte... Liksom Känna så mycket så, men det var ju att spela NOL. Liksom, det var ju otroligt coolt. Liksom. Man sitt lilla jag är här och ska få chansen. Ja, sen fick jag spela några minuter i alla fall. Men som sagt, de sexa matcherna jag gjorde jag spela väl totalt tio minuter kanske på, på sex matcher. Det, det var egentligen helt onödigt så. Liksom, för två, tre minuter var det. Vad skulle jag göra?
1: Då får man ju säga att, att du har ett bra poängsnitt i förhållande till speltid eftersom du blev ja. ett mål
0: och enas. Ja, det ju, ja, precis. Det var ett mål och där på de matcherna. Men, När var ja. målet Målet var mot Detroit i andra matchen, kvällen efter där faktiskt. Vi torskade med 7-2 men det, det är jag Det var borta eller? Det var borta, mm. ja. Vi hade ju Sergei Federov spelade med oss då, mm. och då han gjorde sin första match tillbaka i U-Louise Arena som mm. han hade varit i länge. Så det var ju ja. hans kväll men det, ja, vi åkte på pisk där så. Men
1: Ståpäls då eller?
0: Ja jag gjorde två sju målet om jag minns rätt Om ja, jag tänkte Federer Nej det var ju eller? otroligt eller. häftigt ju, liksom, Han var ju en av de Ja han var väl en av de bästa NHL I alla fall Han, han det, måste ha fått bra. en hyllning Ja Så det var, det var ju stor innovation för han Och, och just att få spela mot Detroit som för en annan var ju också sjukt häftigt liksom. mm.
1: hur, Det blev ju bara Sex matcher som sagt Men hur Kände du att det här
0: nivån har jag? Jag gjorde min sista match mot Edmonton borta faktiskt Tommy Salo som stod i mål då. och jag tyckte att det gick bra vi skapade lite chanser hade något skott på mål så tänkte jag att nu får jag vara kvar ett tag, då flög vi till Vancouver när planet landade då kallade Mike Babcock till mig så tänkte jag fan nu säger han att jag får vara kvar någon vecka till i alla fall men då sa han bara, du, you are way too small to play in the show, sa han åt mig. Eh, att, ja, du är för liten för att spela nu. Eh, så då kände jag att det, ja, här har jag i alla fall gjort mitt. Liksom. Eh, dagen efter flög jag tillbaka till Cincinnati och sa, ja, var jag kvar där säsongen ut då. Okay. Och sen så tillbaka till Sverige och Linköping, var det liksom hundra
1: att uh, åka hem?
0: Ja, det var ett lockout faktiskt året efter där. Just. Så det var ju ingen liga i NHL. och stanna kvar och bara spela i Cincinnati, det fanns inte på kartan. Liksom. Och då, då var ju Roger Milin här, som sagt. Det var han som hörde av sig och frågade om jag ville komma hit. Då var det Clareta Center nybyggt, plus att det var ju lockout. Han visste att SOL skulle bli en riktigt bra liga, liksom mycket bra spelare. Ja, signade två år här och sen fortsatte det.
1: Gav du upp NHL-drömmen När du åkte hem?
0: Nej det gjorde jag inte Utan, Eftersom det var lockout Så tänkte man att nu har jag ett år på med hemma Och försöker göra så bra som möjligt Och kanske få chansen igen som, Nej man körde ju Det är klart jag hade drömmen och för Jag tyckte själv att jag, jag Kanske inte skulle ha spelat Jag tyckte själv att jag skulle ha spelat mer såklart Men jag tycker inte att jag fick chansen ens Utan, Och det vill jag i alla fall ha Men ja, det vart aldrig mer
1: när jag när gav du upp den?
0: Nej, jag gjorde några säsonger här i LOC. Det var ju några som var riktigt bra. Då var det ju ett par NHL-lag som hörde av sig till agenten och frågade om jag var sugen att åka igen. Och det var jag ju. Men sen dök ja, erbjudanden från KL upp. Och sen har jag även fått lite förfrågningar när jag spelar där borta om jag vill åka över och testa. Men nej, det vart aldrig så.
1: Varför vart det
0: aldrig? Eh, Dels så tyckte jag att jag hade det så bra i Sankt Petersburg. Eh, tjänade bra pengar såklart. Eh, jag hade byggt upp som en säkerhet att jag, jag spelade en av Europas största och bästa lag. Eh, Vill vi inte chansa att åka över. Eh, du kan ju inte känna idag att jag kanske borde ha gjort. För det var ju några år där man eh, ja, producerade bra i klubblaget. Fick spela mycket i landslaget också. Och, ja, gjorde det bra. Gjorde mycket poäng även där. Så då, då kanske man skulle testa över
1: Var det en, en trygghetsgrej? Att, liksom, att du hade det så jävla bra och du inte ville riskera något Cincinnati igen? Nej, det, det var
0: väl lite så. Jag fick ingen liksom inga klartecken heller att du kommer få spela NHL, utan det var ju du får gå över och chansa. Sen var man lite feg och inte tog den chansen. Jag hade det bra där jag var och det var en just då kändes det som en tillräckligt stor utmaning att vara kvar liksom. Vilken klubb var närmast DNL? Det, have, det var lite från Calgary och från, sen var det Anaheim som var på mig också faktiskt. Okay. Då hade de bytt tränare och så.
1: Mm. Om vi puntar ihop då kanske lite de här Linköpingssäsongerna mellan 04 och 08 Vi räkte ju in poäng och det blev ju bara bättre och bättre för varje säsong mm. Och eh, ni gick eh, långt i slutspel två av var. Det, va?
0: Två finaler var det två finaler att... precis. Eh,
1: 0607 0708 stämmer det. Mm. Ja, det är eh, Ja, precis. Alltså, här går det ju, och du är liksom, det är VM och det är landslag och, och eh, alltså landslag även vid sidan mm. av VM. Eh, och går ju super super bra. Om du så här ser tillbaka, minst de åren, hur. Alltså, det ser ut som du hade det gött?
0: Nej, det var ju en häftig resa som jag själv gjorde, men även Linköping. De hade väl haft lite tufft innan. Ja, Cloetta Center byggdes där liksom. Och det var ju det, Lock fick ju några riktigt bra NL-spelare som var här. Det kändes som, det vart lite av som en hockeystad då. Vi hade, det var ju sjukt drag på läktaren. Även åren efter, vi gick längre och längre i slutspelet. Och vad jag minns så var det ju nästan fullsatt varje match. Det var, det var sjukt häftigt att spela här. Bra drag på läktaren, fansen var helt enorma. De hjälpte ju till också. Folk ville komma hit och spela. Vi hade bra lag- Liksom all, allt flöt på, det var två finaler Tyvärr ingen vinst Men ja, vi var i alla fall där och nosade liksom. Hur mycket svidde det? Nej, framförallt andra finalen Mot HV det var, det var sjukt tufft Jag tycker att vi alltså, vi spelar vår bästa hockey Vi hade ju jäkligt Med dom besluta domaren där som gjorde att som kostade oss någon match. Liksom. Det, ja, I såna matcher måste man ha tur också och ha domaren med sig. Det hade vi tyvärr inte. Då var HV för starka. Sen lämnade för Akbars Kazan.
1: Och när jag kollade igenom det här så har jag eller så, här så fick jag någon liten flashback där. att Var det då som de lånade dig och Vinehandel. Precis stämmer. Blev inte det inte lite så här? Eller blev inte det lite snack om det? Eller För det var så första gången det hände, typ? Ja,
0: det var, ju, det var ju KLs första år som det hette KL då. Ja. Så det jag kommer ihåg där. Det var ju, jag hade förlängt mitt kontrakt här tror jag, med, om det var fyra år. Så jag hade ju ja, men köpt lägenhet och sagt här ska jag spela resten av karriären, typ. Mm. Men så i, jag tror att det var en decemberdag, ringer en Leif Nilsson som var rysk agent. Och så berättade att eh, nästa år ska KL starta. Jag har ett lag som vill, vill ha dig. Vad var Ryssland? Vad är det liksom? Nej, eh, jag har kontrakt liksom i... Var det, det från liksom... Nej, det var första från, samtalet okay. liksom. Men man började kolla upp det här. Jag vet att de hade mycket kontakt med Mike såklart. Jag hade kontrakt. hade kontrakt. Det gick inte att lösa så att vi skulle komma till samma lag utan vi hamnade i olika lag där borta. Men det var klart redan i jag tror att det var januari februari så vi spelade för fullt här. och Det var mycket snack om klubbarna skulle gå ut med det. Eller, men då valde jag att gå ut med det rätt tidigt. Liksom. Vi spelade fortfarande. Utan det var ju så det var. Jag skulle inte ta i mindre bara för att det var klart. och Det visade sig sen också att det, ja, vi gick ju till final. Liksom, så. Eh, nej, men det var ju samma där. Det är såklart att man fick jättebra kontrakt. Men en rolig utmaning att spela i, i Ryssland. Att liksom. se jävla häftigt äventyr. Var ligger det här geografiskt? Ja, det är ett par timmar flyg öst från Moskva- okay. Det är typ mitt i Ryssland ska jag säga. Storstad eller? Ja, då bodde det ungefär två miljoner människor där. Jättefin stad. Okay. Eh, träningsanläggning, toppklass. Mm. Eh, verkligen. Riklubb, oljeägd. Men det visste man, man ju inte innan. Utan då var det
1: var inga 24 000 oh! i månaden där inte? Nej, då
0: var det lite mer.
1: <laughs> par på det. Ja. <laughs> Men eh, jag tänkte när jag... För jag kollade deras... <laughs> Laguppställning. Alltså, du var ensam svensk, förutom någon Mikhail Sjokan. Som verkar som att han är uppväxt i Sverige, men har spelat i Ryssland i hela sitt liv. Förut, ja. Eller efter 18 års ålder i alla fall. Eller något sånt. Nej, stämmer pratar
0: svenska. Ja. Hans pappa bor i Jönköping och har tränat hockeylag där. Okay. Jag tror han har varit i Linköping också faktiskt. Provspelat eller gjort några matcher där. Mm. Så det var lite roligt för det gick flera veckor där, ja, jag pratade bara med importerna, för det var inte så mycket engelska då. Så kom det fram en kille och pratade svenska med mig i omklädningsrummet. Jag liksom kollade på honom och sa ursäkta, nej men jag pratar svenska, mina föräldrar bor där. Jag bara shit, det har gått tre veckor utan att ha sagt ett ljud. Det var lite, men han var ju ja, till hjälp sen såklart.
1: Uh -huh. Varför hade han inte sagt något? Det är... Nej, det, jag fick
0: ingen svar på det. men det, Jag kommer mm. ihåg hur chockad jag var i omklädningsrummet när han sa något på svenska.
1: Men det, Hjälpte det eller? Att du hade någon som kunde språket och som var ändå rysk? Liksom?
0: Ja, men det gjorde det, absolut. Sen var ju var några finnar där, hänt och Kapanen. Sen kom ju Fredrik Norrorna mm. senare det året också. Så det, vi var ju ett gäng som höll upp. Några av Ryssarna hade spelat med L, Morosov där bland annat också, så pratar jag bra engelska. Hur,
1: hur var det att alltså du kom ändå som, eh, ja, men kanske hela, ja men du kanske är så största offensiva stjärna liksom till ett, alltså om man tänker hela så här hierarkigrejen i lag, och då kommer du till ett ställe där Morosov och Saripov och så som liksom, mm, de har ju en viss status mm. redan, alltså hur. Nu kom du tre interna mm. på en och det gick bra. Mm. Jag tänker att det är viktigt för att man ska så här. Alltså det handlar ganska mycket om vad du levererar där.
0: Andra dagen då tog tränaren in mig, Biljatinov, som också pratar bra engelska. Så sa han så här: Jag tänkte att du ska spela med Morozov och Saripov, men du ska spela defensivt sånt. Ja, bara, typ har du sett mig spela? <laughs> Då sa han, nej men jag vet att du är en smart spelare. Du spelar med de två av de bästa spelarna i ryska ligan. Antingen gör du det eller så spelar någon annanstans. Han. Så det var ju bara liksom köpa. Jag tycker ju själv att jag ja, är rätt bra på att underkasta med andra med spelare också. Liksom. Jag såg ju det som en jäkla chans att spela med de spelarna. Visst, jag kommer själv inte göra lika mycket poäng men... Kan jag se till så de gör det, de är glada. Det betyder att jag kommer få vara kvar i den här kedjan. Ja. Och jag tror att de hade sina bästa poängsäsonger någonsin. på kanske jag slagit det nu någon gång på slutet. Men jag vet att de båda gjorde otroligt mycket poäng. Och... Ja,
1: de gjorde 71 och 65 och sen mm. så gjorde du 47. Mm. Det är ju, eller jag undrar lite hur vissa målen såg ut. För ni spelade ändå i samma kedja och Morosov gjorde liksom 24 poäng mer.
0: Mm. Alltså. Äh, det var, jag stod mycket alltså jag var ju framför mål eller runt målet Aj. och de spelade ju ja, i hörnerna. Vi hade någon någon backten i kolen också tror jag som Aj. gjorde riktigt mycket poäng. på i landslag en massa år. Men de var svinbra? Nej de var, alltså. var, var ju helt otroligt. Sen är ju hocken lite annorlunda, mer öppnare men där var det inte mycket dumpa in pucken och jaga utan Aj. Om jag dumpade det någon gång då fick man ju själv liksom. mm. Det skulle alltid passas eller droppas eller. Hur var de som eh, alltså jag ser ju så här, två superdivor framför mig? Nej, men är må, jag på att prata inga engelska alls faktiskt. <laughs> så han pratade jag knappt med. Men Morgon, så är jätteskön. Han var ju kapten också jag hade ju gjort ja, sex, sju år i Pittsburgh, tror jag. Så det var ju, som du säger, det var en superstjärna. Men han tog hand om mig på ett bra sätt liksom, och lärde mig mycket. Sådär. Mm. Det var ju en spel som man såg upp till, såklart. Är det inte knepigt att spela med någon
1: som man inte kan prata med?
0: Nej, jag tycker inte det. Det är ju lite svenskt också att man ska sitta och prata hela tiden. Liksom. Vi, vi visste hur vi skulle spela. Liksom. Och hockeyspråket och rita på en tavla, det, det behöver man inte prata för att förstå. lite mm. så... Så det, det, det funkar jättebra.
1: Du gjorde ju, vad var det, fem år till i Ryssland sen. Eh,
0: hur är det din ryska? Mm, alldeles för dålig faktiskt. Okay. Eh, jag tror hade jag varit kvar i Kazan, då hade jag nog pratat flytande ryska. Mm. Flyttat till Sankt Petersburg där, och där ja, ja. nästan alla pratar engelska runt laget, eh, restauranger och sånt. Så det var en internationell stad på ett annat sätt. Så Det, vi också, det ångrar man ju idag. Det är klart man skulle ha lärt sig det. Men vad du hankade Ja, det är klart. Man förstår ju, absolut. Ja. Så där. Nu är det ett par år sedan man var där. Men när man var uppe i det då... Alltså, jag klarar mig på ryskan, absolut. Men
1: om du hade liksom tagit en, ja, en vodka med på idag mm. så hade det tagit slut på samtalsämnena för ett tag, eller? Eftersom nej,
0: det... men då, jag, jag tror att han är bättre på engelska nu också Jaha, faktiskt. Okay. <laughs> så, nej, det, det är klart man hade kunnat fråga hur, ja, hur läget är och, och sådana saker. Liksom. Ja.
1: Och ni vann ju en Cup mm. Det måste ju ha varit fett
0: Ja ah, det var ju kul. jag kommer ju från två raka Finalförluster här med Linköping Ja vi gick till final där Det var match 7, tänkte man torska den här hela matchen Och då slutade <laughs> jag fan med hockas. Alltså. <laughs> på hemmaplan också eh, Nej Vann med 1-0 tror jag, match 7 där Ja eh, alltså som på hemmaplan hockestad det var ju såklart Var det bra träst på? Ja ah, vi hade Jag tror att de tog in tusen där i efter arena. Det var fullt nästan varje match. Aha, det, var, okay. ja, det var grymt. grymt bra. Hur var det och så att vinna? Ja, jag hade ju varit med och vunnit VM-guld innan där. Så det, men det här var ju första när man verkligen hade en stor del i guldet också. Liksom. Mm. Det, det är klart att det var sjukt häftigt. Och kommer man vunnit en gång då, då vill man ju vinna igen. Så är det. man nästan ännu mer. Liksom, den här känslan efter att liksom, avsluta en säsong med en vinst. Det är ju, det är få att, speciellt eftersom man kom från två raka torsk här och vet hur jävla tråkig och lång man blir med, med en torsk. Liksom. Hur är ryska
1: guldfester? Ja, jag kommer inte ihåg så mycket. <laughs> Nej,
0: det var fest såklart. Det var, det var ja, för mycket ja, Okej. Okay. Jag tänker att de är svåra. Vad fan var det som berättade det? Det var Andreas
1: Johansson när han vad spelar han Jag Han spelar i Salavat va?
0: Ja, som Peter
1: också. Men... Mm. Uh, och så nu var de på något träningsläge och Claes Olsson Kupp i läxan. Mm. berättade han att så här, det är liksom man måste förstå att man inte är rysk. Man kan liksom inte dricka i deras tempo för att det spelar ingen mm. roll om de liksom sänker en sjuttisvodka de är ändå pigga träningen mm. morgonen efter och det var inte han. Nej. <laughs> Att det är lite annorlunda. Liksom
0: Nej, men de. Kultur. Ja, som man säger. Det är en annan kultur, tycker jag. De tål ju mer än oss i alla fall. <laughs> Han berättade
1: också en annan grej som var. Kommer ihåg. För de mötte läxan så låg de under med. Fan, låg de under med 5-1, tror jag, efter första perioden. Och de var liksom hypade, superlaget. De hade väl vunnit KL-året mm. innan, tror jag. Och så kom de in i andra perioden och gjorde fem mål på tolv minuter tror jag. Och så frågade de efter vad hände så här? Då hade tränaren kommit in och så sa han så här om ni inte vinner det här då blir det backträning två timmar eftermiddag. Och då bara... Kör du. Mm. Känner du igen med det? Att liksom in, inställning och så
0: här alltså man målar ju upp något typiskt ryskt där vi som är liksom utanför mm. Nej men det var ju mycket hot och sånt när man spelade dåligt. Jag ja, Vinner ni inte ni idag får ni ingen lön eller sådana saker. Så det är, jag har haft tur att spela liksom i, i bra lag. Eh, både i Kazana, jag tror vi kom två i ligan också. Vann ju nästan alla matcher. Samma i St. Petersburg var vi också topp två lag. Så det, jag har haft tur så. Det har varit en liksom enkel resa för mig när jag spelar i KL. Eh, vi till stora klubbar, har funkar runt omkring, bra städer. Så jag har inga sådana där skräckhistorier direkt att berätta tyvärr.
1: Du blev en säsong där tillbaka till Linköping. Var det att de inte ville fortsätta låna ut dig? Var... Ja, eh,
0: jag ville stanna. De ville ha kvar mig. Eh, som sagt, jag hade skrivit på ett fyraårskontrakt innan. Gentemot sponsorer och så så eh, såklart kom vi överens att jag, jag skulle hem. Eh, Vajnis var ju kvar i Dynamo där mm. ett det, nej, det var så det var liksom. Jag visste ju innan jag åkte att jag bara var utlånad också så. Var det surt? Just då var det dels för att jag trivdes väldigt bra Dels för att vi hade vunnit Det var lite Europa-kupper och sånt Som man spelade året efter om man vann där Som mm. så man såg fram emot att spela Men det gick över rätt fort När jag kom tillbaka hit
1: Okej. Och här blev det ett år till Och sen så utlånad igen då Till Sankt Petersburg då. Hur gick de turerna att du hamnade? Att det nej var jag var okej att bli utlånad igen då helt plötsligt?
0: Ja, det gick inte många månader på den säsongen jag var hemma innan jag fick frågan att åka tillbaka. Jag var ju utlånad för att LOC fick en stor del av min lön också. Så de tjänade ju på det, som jag också gjorde såklart. Men det var ju därför de släppte mig, för de fick pengar. Mm. Då var det att jag skulle till Dynamo Moskva faktiskt och spela med Vainhanders som jag hade spelat innan. ihop med innan. Det, ja, såklart såg vi fram emot, det slutade med att de gick i konkurs och vi båda hamnade i Sankt Petersburg istället.
1: Hur var det kontra Kazan?
0: Ja, ännu mer stjärnor, mm. större stad, ännu mer press och leverera där liksom. det var många dynamo -spelare som kom till Sankt Petersburg också och det var ju där var i varje år att där ja, vinner du inte så får du sparken typ. Okay. men ja, lyckades hänga kvar fem ja. år där och till slut så, så vann vi. Vann är i det sista året
1: va? Ja, ja okej. Okay. Och då går vi ju liksom till de stjärnorna mm. För där spelade ju Om jag får rätt på allt det här nu Under alla de uh, åren Så några av spelarna du spelade med Panarin, Kovalchuk, Yashin Afinujenov, Taraschenko
0: mm. Sushinsky var ju där Zubov också gamla Ja ah, just det, ja, det, var några... Men det är Kasparaitis hockeybild. var ju där också <laughs> I första året. Nabokov, målvakten också. <laughs> uh,
1: är det goda lirare eller är det någon som är som man tänker att de är? Alltså det vill säga jättedivor som bara bryr sig om sig själva.
0: Nej men alltså det är ju superstjärnor och det är liksom... De har ju den approachen som Kowalski är ju en diva. Men han är ju otroligt vänlig och snäll liksom i sidan om isen liksom. Alldeles... Jag upplevde den inte så kaxel. Det är på isen. Han, har ju den, han vill ju mål i varje byte. Han vill alltid ha pucken. Mm. Eh, då ser det ju ut som ibland att han är div. Han åker skaka på huvudet om man inte passar han. Eh, men spelar man i, i hans lag då förväntar han sig av sina medspelare. Är han fri så ska han ha pucken. Och jag, jag tycker inte det är fel. Liksom. Det, är lite, det är väldigt osvenskt. Men här hemma om man skakar på huvudet om man inte fick en pass då får man ju själv av tränaren. Liksom. Mm. Men ja... Är jag ledig då tycker jag att mina medspelare ska se mig Och passa mig liksom. För det där um, är intressant
1: För jag kommer inte ihåg vad jag pratade med Jag pratade med någon annan som har lirat med honom Som sa att han är liksom Sån jävla bra kille vid sidan mm. av Och super Ja Och, liksom, och det jag, var, och va? jag trodde att han var sån som bara Gick först efter mm. träningen Och inte pratade med någon Och liksom, Nej,
0: absolut inte. Han är kvar länge på isen, eh, tränar extra. Eh, liksom, jag tyckte han alltid ställde upp för laget. Han är ju så mycket vision om isen som han gör. Liksom, I alla fall, som jag såg, gnällde aldrig. Eh, och sen när vi kom till slutspel så gick han ju liksom i bräschen, tycker jag. Han gjorde ju mycket poäng när han täckte skott. Eh, mm. liksom, så det en är, är jättebra kapten. Yashin, hur var? Mm, han? var i slutet på karriären, var skadad mycket. Men också tycker jag en skön, skön gubbe. Liksom. Ja, han kunde ju verkligen mål också. Spelade i samma kedja som han och Sushinsky där också. också. Det, det är också sånt man ser tillbaka med. Jag tycker att det är coolt att ha varit där. Afinogenov, det
1: jag tänker på honom, tänker på att han var snabb.
0: Ja, han var ju, vad ska man säga, inte divig, men han var ju också lite speciell. Han spelade med mig och var i en Då skulle vi ha powerplay och då sa ju tränaren åt han att gå och ställa sig framför mål när han var på träningen. Då åkte han och ställde sig där och stod och kollade liksom upp på läktaren. Och, I don't know what to do, sa han. Liksom, men du ska försöka skymma målvakten. I don't know, never played here. Mm. Så du slutade med att jag fick åka in dit, för han, han vägrade vara där <laughs> <laughs> Gött. Och Panarin var, väl, var det. Han vann väl poängligan där sist? Ja, år, den så. kedjan med Adonav och Chippershov var ju, Det är den bästa kedjan jag har sett spela hockey någon gång på en liksom nära håll. De var ju helt enorma, speciellt sist år när vi vann där. De gjorde vad de ville. De har även varit ruskigt bra i, i landslaget under VM och sådär. Så. Mm. Tre. Ja, galet skickliga spelare. Vem var bäst av... Alltså nu har vi, eller så här, vem
1: var den, den du var mest imponerad av av de här namnen som liksom alla hockeyintresserade ändå känner igen från ja, NHL? Och liksom.
0: Men man, man direkt när de kom till oss, både Tarasenko och Panarin så såg man ju att det här är ju spelare som... Alltså får de bara chansen så kommer de ju lyckas. Eh, jag vet att jag sa det till vänner också. Alltså vi har någon spelare som kommer nu, och Det är helt sjukt. Alltså. Han är ju en av världens bästa nu. Och är det var nästan samma Panarin. Eh, alltså de har ju de har så mycket hockey i sig så att det är helt fantastiskt. Liksom. Det är kul att ha varit att spelat i samma lag som dem. Mm. Så det är de om jag måste ta några. Men sen är det faktiskt Patrik Thorsen som jag spelar i samma kedja som i fyra år som... Ja, jag tycker vi, vi spelar riktigt bra ihop. Han liksom var en jävla ledare, gjorde, gjorde, alltid, liksom, ja, gjorde alltid 100 procent. Han har också vunnit där borta ett par gånger. Otroligt stor människa och hockeyspelare.
1: Om vi ja, men vi, vi, tar, vi tar den här. Men Weinhandel, ni hade ju en speciell connection, känns
0: Ja, Jag hade aldrig spelat med han innan han kom hit. Jag vet att Mike eh, vi hade förlorat mot modet året innan. Och då kom Mike till mig på sommaren och sa att eh, vi ska signa Weinhandel och du ska spela med han. Eh, vi är lika gamla men spelar aldrig ihop i landslaget, Juniorlandslaget och sånt. Han kom från NOL och liksom han tänkte att ja, det blir väl bra att rita i målskytt. Eh. Vi började på försäsongen och det ja, gick inte speciellt bra. Jag tror att första elitser gjorde vi inte heller mål. Men sen rullade det på bra efter det. Mm. Jag är också en otroligt skicklig spelare. visste precis vad man skulle åka för att få pucken. Men vi hade inte varit så bra om vi inte hade haft Musse Håkansson heller. Han krympt underskattad spelare. Han banade väg för oss något enormt. Liksom, vi kunde chansa framåt, han tog hemåt. Han tog ju bort gubbar som sånt som folk som inte kan och inte ser. Liksom. Det, var ju, det är nog den bästa kedjan jag spelat i, tror jag. För, för där är det ju så här, som du säger, att man bara... Och en
1: som är så här smooth med pucken, och också det har ju till där att du är läftare, mm. som ska passa writern som skjuter mål. Det är ju så här, man tänker på förhand, det är klart det här kommer bli bra. Mm. Men hade ni två någon liksom ja men så här, Man snackar om så här, sedinarna förstås eftersom de är tvillingar men liksom en light version av det funkar, alltså, passade ja, det var ni i väldigt vi... bra ihop i, hockeymässigt? Liksom?
0: Ja men han passade mig perfekt mm. eh, som det var då liksom. jag fick ju mycket puckar i mitten han kom ja, på sin högersida liksom. jag kunde bara släppa ut en till han och fick han ett läge så gjorde han ju mål också mm. eh, och liksom, vi pratade knappt vid sidan om isen utan man man visste liksom, åker jag hit då vet jag, då har han åkt dit liksom. kunde man slå pucken där, ja typ utan att titta. Mm. Och sånt är ju liksom, det är svårt att förklara men vissa spelare har ju det och vissa har inte liksom. Det spelade ingen roll om tränaren sa en grej, vi gjorde ju det vi tyckte var rätt liksom, när när det hände. Alltså, mm. Det är svårt att säga när vi gör så här, gör så här, men står en bakta, då kan inte åka dit liksom. mm. Och så var det med förut tycker jag att man Ja, spela på känsla helt enkelt. Idag är det ju med gör så här, gör så här, gör så här. Liksom. Man är som en robot där ute, känner man ibland. Liksom. Mm.
1: Fan var det inte. Jag hittade inte den här tweeten, jag vet Men jag tror att det var Erik Karlsson som retweetade något som Wojngretzki hade sagt att så här, eh, om att typ varför. Även så här, när jag var liten så handlade det om att så här, alla ville göra så mycket mål som möjligt. Han bara, och idag så är det så här: man ska täcka skott och så här. Inte, alltså han, det korta citatet var mm. ju någonting om att så här, målvakterna har större skydd av en anledning det är mm. de som ska ta skotten, <laughs> inte jag eh, eh, väldigt så talande att just Erik Karlsson höll med där mm.
0: men eh, det finns ju något i det, att det blivit liksom
1: mindre lek och mer
0: nej, äh. definitivt man är ju mer synad idag med alla tv och video som är, liksom. då var det ju knappt video efter match, liksom man Ja, man visste ju om man hade gjort en bra match så man började inte gå in och kolla den på video. Liksom. Mm. Eh, och det är så, jag tycker ju, person, nu är jag lite äldre och att man, det är så lätt att klippa ner en sak på video, så ett start och stopp, liksom, här skulle du gjort så här. Men liksom, just under de halvsekunden, eller sekunden, så känslan man har på isen är ju svårt liksom, att få fram på ett videoklipp. Men, men så ser det ut idag. Vad jag förstår så yngre spelare som kommer upp, de, de behöver ha den här videon. Liksom. De vill gärna se, jag skulle ha gjort så, du ska åka dit, du ska åka dit. Mm. Jag själv är ju mer att, ja, men jag, jag vill ju känna vad som händer på isen framför allt. Ja. Jag, jag åker dit, eh, står det någon där så åker jag någon annanstans. Liksom. Mm. Hade du Musse
1: Håkansson-rollen mellan Morosov och Sargvå?
0: Ja men lite så kan man säga även i St. Petersburg där, när jag spelar med Chervenko, Torisen eller Prusha Och Tijonov så, Ja har det blivit lite så Där borta är jag, är man center så är man lite mer defensiv
1: mm. Men hur offensiva var de? Nej de var
0: ju <laughs> okay. Då var det inte backcheck <laughs> Uppförsbacke ja. men, men det var ju så vi spelade Var jag hem så var det ju liksom 3 mot 3 i alla fall mm. Och var jag inte hem då var det 3 mot 2 så det var ändå klara roller. Liksom. Jag visste ju att chans jag har framåt då får jag se till så att mm. någon är hemma åt annars får jag inte gå dit. Mm. Det är också väldigt så här, inte Sverige att man
1: tillåter spela på det sättet. Mm. Att det är så här, du ska vara bra offensiva och blåa framåt.
0: Mm. Typ. Men där var det var ju så. Där sa ju vår coach åt ja, det är egentligen två kedjor. Att ni, ni tillsammans ska göra tre mål, då vinner vi matcherna tredje, fjärde kedja, ni ska inte släppa in något eller max ett, då vet vi att och vann vi inte, då var det ju vårat fel och då hängde ju tränaren ut oss med rätt också, för vi fick lite mer fria tyglar liksom. mm. Mm. Men det där du sa,
1: för nu hoppar jag som bara den här, men det där du sa om, jag menar att Kovaltio åkte runt och så här tyckte att är jag fri, liksom har jag ett öppet läge, ska jag ha pucken mm. och du sa att du höll med om det det måste ju också göra någonstans... Alltså jag tänker så här... Alla har ju inte den skillen som han har. Alltså så här... Du kanske ser att där ska han pucken och klara av att slå den passningen. Men det måste ju bli en jävla så här konstig grej när... Eller så för han, jag antar att han, han skulle aldrig kunna spela ett lag som inte är bra.
0: Nej, absolut inte. Men det är ju, jag skulle säga, många... Är du utomlands Alltså som import, som i KL liksom, du, får, du får spela med otroligt skickliga spelare Då har du ju den pressen att du Är någon fri så ska du passa Eller du ska göra dina saker Och det, det lär man sig ju fort det, För gör man inte det då, då får du sparken ju Så är det ju enkelt där egentligen Och jag, jag gillar ju sådana spelare Som är någon fri och jag inte passar han då, det, det är ju mitt fel Han har gjort sig fri, liksom, då ska han ha pucken Mm. ska jag åka och försöka dribbla någon och sen passa och misslyckas då ska man ju ha skit men han känns ju å andra
1: sidan som en eller så känns, jag har ju sett massa matcher med honom genom åren han är ju en sån som inte alltid passar när någon annan är fri
0: nej han gör ju hellre mål <laughs> själv absolut. Ja, även om äh, han har ett sämre läge ja. skjuter ju han men vissa spelare har ju liksom, tycker jag jobbat sig upp till den statusen. Att man, det är inte lika för alla. Så mm. tycker jag. Du vet att det är massa tränare som inte håller med. Men mm. är du en offensiv skicklig spelare så måste du få pröva och dribbla, liksom. och Ibland missar du. Eller du måste få testa grejer. Men ja, är du mer defensiv, då ska du inte göra de misstagen. För du behöver inte få ut det. Som kan komma ut av det. Liksom. Men om du kommer in två mot etta med Kowalczuk. Och du känner att jag har
1: ganska bra läge här. Du passar honom ändå eller?
0: Mm, ja, det hade jag nog gjort faktiskt. Mm. För jag vet att får jag fram passen då gör jag han mål. Mm. Om jag skjuter så jag 20 20% chans att jag är mål. <laughs>
1: det är större chans att du får fram en bra pass än att du gör mål. Ja, precis. <laughs> De fem åren i Sankt Petersburg nu har ju pratat om att det är en väldigt internationell stad och så, vilket gör att den här frågan känns ju lite ja. men jag ställer den ändå hur rysk blev du under de fem åren?
0: Nej men man, man var ju egoistisk såklart liksom. och jag tror att för att få vara kvar i Speciellt Sankt Petersburg i fem säsonger utan att vi vann egentligen innan så betyder det att jag måste ha gjort någonting jäkligt bra för annars hade de ju det kom ju gick spelare hela tiden liksom. Så ja men det är svårt att säga hur rysk man vart men jag trivdes jättebra jag, jag tog hand om mig själv jag tror att mina lagkamrater uppskattar mig liksom, för det jobb man gjorde även var något år där man inte gjorde mycket poäng liksom men fick ändå vara kvar och spela och jag tror att de såg en som professionell. Liksom. Men eh, vid sidan av hockeyn som att, att leva
1: i Ryssland, har det, var det något som du tyckte var knepigt först men vande det i eller var det bara helt naturligt? Liksom?
0: Nej, det, det var helt naturligt. Otroligt. Alltså, jag tycker fin stad eh, som jag sagt innan, internationell, det funkade jättebra med engelska. Eh, det finns otroligt mycket bra, fina restauranger och kanaler och neva där. Går ju runt, liksom man kunde åka ut på båtturer och sånt. På vår och sommaren var det jättefint väder. Så jag kan ju verkligen rekommendera att ja, ta en weekend dit. Det går även sådär, turer med, med båt från Stockholm. Så det är. Nej, det är jättebra. Sätter du ihop en. Eh...
1: Tonys guide om jag bestämmer mig för att dra en lång weekend i St. Petersburg.
0: Ja, om jag får följa med. <laughs>
1: ja, men det är Då undrar man ju hur stor är Tony Mårtersson i St. Petersburg? Eller kommer det vara liksom
0: röda mattan överallt då? Nej, nu är det några år sedan man var där, men ja, jag gjorde ändå fem år och jag tror att jag var rätt uppskattad av fansen och de runt omkring liksom. och det, just när man avslutar med att vinna också när man åker därifrån det var ju första guldet för Sankt Petersburg mm. eh, liksom en så stor stad det var ju ja, flera flera tusen att vänta på oss när vi kom hem från Kazan som vi slog i finalen där. Det var...
1: Men där undrar jag, för att eftersom det är en så stor stad och jag det lilla jag läste om Sankt Petersburg så uppfattar jag det ändå som att det är ganska mycket kultur och som du säger är internationellt och det finns, liksom, det finns mycket där. Alltså, eller Min författade mening är att du ändå var ganska anonym på, alltså, i att gå på stan. Eller kom det fram folk hela tiden?
0: Nej, men det, det kom fram en hel del folk. Det okay. det. Hockeyn var ju väldigt bra på att promota oss liksom, mm. i stan. Det var mycket affischer och reklam på tv och i radio man fick göra mycket sponsorgrejer eller sponsorgrejer men reklamgrejer åka ut och ja, med stora olika köpcentrum och skriva autografer det var ju alltid otroligt mycket folk där liksom. eh, hockeyn är ju väldigt stor där liksom. de gör ett grymt jobb runt hockeyn för oss hockeyspelare där, liksom, och visa hur, ja, hur viktigt det är Men du kunde inte du blev oftast stoppad på stan Nah, men det, alltså, Gick man på de här Stockmans stora köpcentrarna då var det ju folk som ville ha det var mm. det. De kände igen oss, absolut. Det var väl för att man hade varit där så länge också. Kunde Kowalczuk gå på stan? Det var definitivt svårare för han. <laughs> han är ju en... Alltså, en, ja... Superstjärna i Ryssland. Han är ju med på takshower och okay. gör reklam liksom, för allt möjligt på tv.
1: Okay.
0: Hur är relationen med... Man pratar om...
1: Uh, nej men Pratar ju om att liksom, Hur de är som Spelare och i omklädningsrum och så Där du liksom ändrat bilden lite Av hur mm, se, jag ser det I alla fall på så här, de ryska divorna Men
0: vid sidan av hängde ni Eller var det hockey Hej då. Ja det var De hade ju Familj och barn och sånt liksom. Och där är man ju man spelar fyra matcher hemma Och sen åker du på road roadtrip Då blir det ju att man hänger när man är på roadtrip för då Ja, man bor ju på hotell och... mm. Men när man är hemma och har ledig tid då, ja, då vill man ju vara med, med familjen Så det var ju inte mycket tid Vid sidan om hockeyn Som man hängde ihop liksom. Det var det inte mm.
1: Du blev utsedd till KLs, vad säger man? Gentleman, mm. 2010-11 du, du verkar väldigt snäll <laughs>
0: Är du det? <laughs> eh, jag jag br br brusar sällan upp på isen så där. Det ska mycket till att jag ska skrika åt en domare. eller sådana saker. Jag, jag vet inte om det kommer mål det men man, det känns onödigt på något sätt. Mm. Eh, jag lägger hellre fokus på andra saker. Du
1: behöver inte den liksom, mm, för att så här, tända till ute på isen.
0: Nej, inte. Nej, då är det större chans att jag blir arg på de spel för att de inte passar pucken om man är fri. <laughs> Linköfings Kovalchuk. Mm. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, så det var liksom ingen, eller den utmärkelsen fick du med rätta?
0: Ja, det är det. vet jag inte. Men jag vet inte varför jag fick den utmärkelsen faktiskt. Lade du glad? Samma prisutdelning så fick jag för bäst plus minus i ligan. Var du gladare för den. <laughs> okay. Sen så lämnade du Ryssland för
1: Lugano som ju på tal om fina städer är en fantastiskt fin stad. Mm. Jag var där 2008 hade ju Sverige sitt läger under EM där. Så var där och jobbade. Ligger ju superfint. Svinegoda pizzor. Och jag fattar verkligen att liksom det måste vara jävla guld att spela hockey där. Och nära till borta matcherna och liksom allt.
0: Var det det? Mm. Nej det var ju varje dag man öppnade dörren och såg ut över Lugano sjön Det var ju, det var ju magiskt Det var ju lite därför ja, Vi skulle få barn, det var därför jag valde att åka från KL För jag ville ha så mycket tid med familjen som möjligt Då ja, hade jag valt på åka hem eller välja Schweiz Fick förslag från Lugano Hade bara hört liksom, ja, bra saker om staden och sådär Så det Ja, testade åka dit och vi visitan om var det helt, helt magiskt. Vilken stad som du säger, maten, en timme till Milano också. Det var ju Bergen, Alperna. Det var, det var två helt underbara år. Liksom. Sen, rätt tufft att spela där. Där får man ännu mer kritik och skit som import. Mitt första år började rätt dåligt. Vi skulle ha barn, min sambo var i Sverige. Man hade tankarna på annat håll. Ja, det började man, att ja, man fick försvara sig för fansen och för media. Man skulle få sparken och bla bla bla. Men det slutade rätt bra det året. De, de gick till final, förbi kvartsfinal som de inte hade gjort på tio eller elva år tror jag. Viktig finalen till mm. final, men tyvärr mot Bern. Då. Men, nej, det var ett äventyr helt klart.
1: Bern ska ju by the way vara en sjuk stämning.
0: Ja, det är 18 000 i deras arena. Vad är det långsidan när är stå? Ja, hela det är ju bara klack typ. Det känns som 7-8 tusen och, och de sjunger verkligen hela matchen okay. Det var det, var, där var det tufft att spela
1: Är det den högsta så här, stäm, alltså? Eller kontinuerliga stämningen Du har varit med om
0: uh, Ja, då är det nog faktiskt I Lugano, när Lugano möter Ambry, då är det ju Ticino Derby okay. Då är det helt galet Alltså det är, och skjuter raketer och smäller bomber och kastar in öl och det matcherna tar ja, 3, 4 timmar. Liksom. Det är, det är... Har du avgjort någon sån? Eller Nej, jag har varit straffare en gång som jag gjorde mål på på slutet. Det, är, det, är, det var ju helt, helt sjukt. Alltså. Det är en klassisk hall också i Luganos arena. Det är 70 år gammal eller något sånt där 50, 60. Så mm. det är ju väldigt högt.
1: Du lirade, eller jag, lirade du med Klasen och Fredrik Pettersson? Ja. Det, det Var i kedja? Eller? Ja. ja,
0: det var ju lite samma där. Jag tror att de vilken
1: lida lirar kedja?
0: Ja, men jag tror att de tog ju dit mig för att de skulle få köra sitt och jag städe upp lite då, om man kan säga så. Ja, vi fick ju spela aj, för mycket nästan. Det var ju 22-23 minuter varje match. Men ja, vi var ju ändå med och tog laget till final som de inte hade gjort på 10-11 år. Sen lämnade tyvärr Freddan då. Så det Nej, det var. Jag tycker ändå att det var, det var två bra år. Liksom. Det, var, det var kul att se en annan del av världen eller Europa sig också. Hockeyn har tagit en till många häftiga ställen. Klasen är inte med i OS. Rätt eller fel? Jag tycker att det är fel. Varför då? Nej, otroligt skicklig spelare. Kan bryta mönster. Jag tycker att Strik borde ha haft plats med sån lirare. Liksom. Det är, alla spelare kan inte göra som tränaren säger tycker jag. Man måste ha spelare som vågar bryta mönstret. Sen vet jag inte hur hans år i år har varit sådär, men som för två år sedan när jag spelade var han ju nej, så jäkla bra så att det var sjukt. Det, måste,
1: det är många som jag har intervjuat som säger att han är den så här med puck, alltså på träningar och så, så här vad han kan göra att de inte sett någon annan göra sådana saker.
0: Nej, också. det är... Det är det värsta jag sett också. Och där har du också en kille som säkert många anser som kanske lat eller sådana. Han är ju först på hallen, först i gymmet, först ut på isen, sist av isen, varje träning. Mm. Eh, tränar ju liksom otroligt mycket. Eh, och borde ha fått mer cred, liksom Han har ju också gjort galet mycket poäng där nere. Liksom. Det är, jag tycker man glöms bort lite för att man hamnar i svejtiska ligan tycker jag. Liksom. Eh. Är
1: det så, jag måste för att jag ser ändå dig som en, du var inne på det innan, att du är en softspelare. Jag ser ju dig som en lirare. Även om du liksom, nu har vi pratat om många säsonger här, du har tagit en defensiv roll. Men det är ju kanske för att de andra två har varit så extremt mycket lirare. Liksom. Är det så att, så här. tänker någonstans, liksom en, ja, men en lirare uppskattar en lirare liksom?
0: Nej, men så är det definitivt. Mm. men jag ser, Om någon skulle få... Jag som spelare. Jag, jag vill ju lira. Jag ser ju hellre att man åker in med pucken i zonen och dumpar in den. Men sen är, har jag aldrig... Jag dribblar ju sällan någon spelare. Utan jag, för mig är en lira man kan slå en passning mellan klubba och skridsko eller mellan benen på någon och hitta ytor och såna där saker. Liksom. Men sen har man ju fått utveckla... Det defensiva spelet mer liksom. förut så ja, brydde jag mig knappt om det så var det ju alltså man, det gällde bara att göra mål, nu kan jag ändå uppskatta en match även om man inte gör poäng även om man man måste vilja ha kvar den, alltså drivas åt det hållet tror jag, eller jag måste det i alla fall ska jag skita i det då kan jag lika gärna sluta spela hockey, så är det ju det
1: Tillbaka i Linköping eh, är ju där vi hamnar nu innan lite avslutande frågor som eh, jag ställer i varje intervju. Varför blev du Linköping?
0: Eh, dels, eller framförallt att jag ville ha chansen att vinna SM-guld som jag inte har vunnit. Eh, och dels har jag ju spelat här trivs väldigt bra. Eh, så det är väl ja, de två sakerna. Vad valde du mellan? Jag pratade med Linköping väldigt tidigt Så jag bestämde mig tidigt för När de sa att de ville ha hit mig så bestämde jag mig fort Okej, okay. gnaget? Mm, ja, hade jag valt att bo kvar hemma så var det ett allt, allt Vi är från Sigtuna eller bor i Sigtuna mm. Så då är det mycket möjligt att det här blir vi dem i så fall
1: Har du något att du vill lira där?
0: Du är väl gnagare? Ja, jag har ju varit på flera matcher. Jag kommer ihåg när de vann mot Växjö hem och gick upp. Det var ju såklart, ja coolt, häftigt, mäktigt. Men nej, jag har ju aldrig spelat där så det är ingen... Det är så känner inte, nej.
1: Okej. Okay. Tror du att det skulle kunna... Eller liksom, För det har väl ändå stått att de har varit lite så intresserade? Liksom.
0: Ja, det har varit lite rykte men det är ingen, jag har det inte har varit något konkret. Det har det inte varit, nej. Okay. Så
1: det finns inget i dig att så här ner där och hjälpa till.
0: Nej, det gör det inte. Jag vet när jag ska hjälpa till så mycket. Du skrev ett år. Mm.
1: Hur har det året varit så so far?
0: Nej, upp och ner. Nu om jag bara pratar personligen nu. Liksom en eh, trög start. Eh, tog lång tid att komma in i spelet som är nu. Ja, jag har gått lite bättre på slutet. Jag började spela med Nick sen där som ska man säga, passar mig bra med sin speed. Gör mycket mål. Jag tycker själv att jag behöver någon sån spelare bredvid mig. Om jag ska få ut det jag är duktig på. Såklart hade jag önskat gjort mer poäng. Men ja, alltså, man spelar inte lika mycket längre som man har gjort förut heller. Jag står inte och styr powerplay som jag anser själv att jag har varit bra på innan. Där får man ju mycket gratis poäng eller du bygger självförtroende och sånt. Man har en annan roll. Jag försöker göra den så bra som möjligt. Men det är fortfarande den viktigaste och roligaste biten kvar av säsongen, jag hoppas jag. Jag hoppas att jag den som en av de bästa säsongerna någonsin och har vunnit SM-guld. Jag läste inte med dig efter. Ja, det var
1: väl någon gång. Hur länge gick du målast? Det var 32 matcher kanske ja, Det måste ju varit någon eh, Runt där Men då sa du i alla fall Man läser inte mycket media, Men man ser ju att fans och sådana sågar Och man har förstått att det står en del i media också Huruvida eh, ja, Eller så här inom Är han slut eh, Och så vidare eh, Och så sa du att man har ju en del rutin Och så det är det inte direkt så att man har panik än Eh, det här var nog bara efter 15 matcher kanske Det är klart jag önskar jag hade producerat mer Sedan har man en annan roll idag än vad jag haft de senaste åren Jag har inte samma krav på mig själv heller att göra poäng och producera eh, Och då sa du ju du är inte panik än Fick du panik någon gång?
0: Inte panik, men det är klart jag tänkte så Ska du bara fan spela en hel säsong utan ingen mål? Alltså, det är helt sjukt i så fall så, så kände jag absolut Det eh, förstår jag ja,
1: verkligen
0: För grejen var att Jag, jag hade ju sjukt Jag sköt ju nästan 3-4 ja, skott per match Och det är jättemycket för mig liksom. mm. Att träffa ribban, stolpen Och missade bra lägen Men den, den Ville fan inte in alltså. Så äh, Inte panik Men det var Jag funderade att det, vad fan är det som händer Helt klart för det är det, men när du
1: säger så här att du läser inte så mycket och folk ifrågasätter om du är slut eh, och men du är så här, jag ser att jag har en annan roll i laget, jag ska inte producera, men eh, oavsett om det, du har ändå varit en spelare som alltid producerat eh, även om du har haft en mer defensiv roll i vissa lag och så vidare finns det någonting i där så här, du kommer hem, förväntningarna är ju skyhöga liksom för dels var du presterat utomlands och sist du var här så gjorde du en jävla massa poäng. Började du så här fundera att, okej, okay, vad är det här liksom och hur bra är jag? Och, alltså.
0: Men när jag fick frågan att komma hit, då det jag funderade mest på det var att, kommer jag liksom klara av att ta den kritiken som jag ändå tänkte att jag kanske skulle få om jag inte producerade? För jag förstod att jag skulle bli bedömd... Ja, som jag var här sist liksom. man, ja, jag spelade mycket, gjorde mycket poäng och vad ska man säga man var som en stjärnspelare och liksom spelade landslaget och, och det vet jag, det är jag ju inte idag så är det ju, det är trots allt 38 år och ja, jag har varit tillsad att du kommer få en annan roll vi ska rulla på fyra kedjor typ liksom, och du får ta den istiden du får och, liksom, det, det var det jag tänker på mycket innan jag, innan jag signade jag kom fram till att det det kan jag göra. Sen att andra bedömer mig liksom att ja, men du är för långsam du, liksom, du kan inte spela den här hockeyn det håller inte jag med om alls. För jag är inte mycket långsammare än någon i laget. Liksom. Jag är bättre tränare idag än vad jag var för tio år sedan. Det är liksom, när jag var här sist då var det teka anfallzon då kunde jag hoppa ut på isen. Jag visste att då skulle min kedja in. Jag började alla powerplay. Jag fick stå där jag ville i powerplay. Jag fick styra powerplay. Ja, jag fick spela precis som jag ville egentligen kan man säga och spelade med väldigt offensivt skickliga spelare som också ville göra mycket poäng liksom. eh. visst vi var inne på mycket mål bakom men det går inte att jämföra då och nu tycker jag och självklart jag måste ju anpassa mig till dagen hockey det, det försöker jag ju liksom och det, det har jag gjort väldigt mycket det är klart man har steg kvar att ta men jag tror ändå att det kan bli bra i slutändan
1: Jag intervjuade Pajen innan här som ju han har ju verkligen gjort en resa från att vara ändå en producerande spelare till att nu inte alls vara någon som man liksom, tror inte att så många som har så höga poängkrav mm. på honom liksom. och han sa att ah, man får ju liksom ändra sin självbild och man får mm. jobba på det och så här och hitta tjusningen i att kanske stå framför mål i powerplay istället och så vidare då frågade jag om man fortfarande trodde att han skulle eller så här kan du fortfarande styra ett powerplay? På den här nivån. Och var lite såhär, ja, alltså det är En del av en tror ju alltid det. Eh, men, men samtidigt har jag sett att det finns spelare som jag har spelat med här som är bättre än mig på det idag. Hur känner du där? Hade Nej. du fortfarande velat såhär, känner du fortfarande att bara sett mig där så kommer ni få se era poäng.
0: Nej, jag tycker det är sjukt bra sagt, API där. Jag håller med allting. Det är det jag menar att jag förstår ju att det är spelare som är tränaren tycker det är bättre på vissa positioner och det har jag absolut inget problem med liksom. mm. men det är klart man man skulle vilja pröva i alla fall och se mm. om man håller och styra ett powerplay låt säga så liksom. men, men så kanske det aldrig kommer bli och det, det, det köper jag aldrig. alltså absolut men det är ingen som skulle tycka att jag gjorde en bra match som jag låg rätt i banan och vann fem då, då är det så. Då, då får man skit istället för att man inte gjorde något mål. Mm. Eh, liksom det, det är det jag tycker att en del journalister har dålig koll på sånt. Liksom man, liksom, ja, spelar man fem minuter kanske någon match, då, då är det klart det är svårt att göra mål. Men jag kanske inte ska spela mer heller. Det säger jag ingenting om. men Ibland, ibland blir det så. Det är, Ja, det är bara köpare. Liksom.
1: Men jag får ju känslan av er båda att så här, det är viktigare att vinna än att spela i, på en nivå eller ett lag där det är givet att man kommer vara den spelaren man var för.
0: Ja, det är därför jag valde att komma hit också. Att jag, jag hoppades att jag skulle ha en, en chans att vinna SM-guld, Det är det jag känner att jag saknar i min karriär. liksom det är, Uh, och det, jag, jag tror att jag kan få det här Eller ha det här Och sen gäller det bara att acceptera sin roll Det, det måste man göra som spelare liksom. det, det har ju andra gjort innan, Eller bättre spelare än jag har ju fått göra det liksom. Så det, det är så det funkar Hur länge till lirar du? Ja, skulle vi vinna SM-guld Så kanske man ska sluta på topp mm. Och om ni inte gör det? <laughs> Då får vi se Nej men jag, jag har haft tur med skador Jag känner mig ändå jäkligt fräsch eh, Jag tycker att när man spelar som bäst Så känns det som att man har mer att ge Samtidigt som när man har gjort en dålig match Då kan man ju känna vad fan håller man på med liksom. Det är kanske bättre att någon annan får ta den här istiden Så det, det pendlar lite där Men jag, jag tycker fortfarande att det är jättekul Att gå upp på morgonen och åka hit tidigt Och träna och Spela matcher och jag blir ju fortfarande arg när man får kritik och det tycker jag, för mig är det bra liksom, hade jag inte brytt mig då, då hade det nog varit dags att sluta
1: När du tänker på att alltså onekligen så har du ju en kortare tid kvar av karriären än vad som har gått När du tänker på att det här kommer kanske ta slut om ett par år, max
0: Hur känner du då? Mm, det, det är jättesvårt att känna den känslan på något sätt men jag är jag, jag är otroligt stolt vad jag har gjort. Jag har fått se många häftiga platser. Jag har fått vinna på en del ställen. Det, är liksom, det, har, varit, det har varit en häftig resa. Sen är man otroligt tacksam och alla som har varit med under vägen. Så man kanske inte har tackat när man hade chansen. Man hade inte varit där man är förutom många människor.
1: Har ni börjat snacka om nytt kontrakt? Eller?
0: Nej. Eh,
1: avslutande frågor eh, som jag ställer till alla. Förutom eh, Foppa, Sudden och Lidas, vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Henrik Setteberg.
1: Förutom Wayne Gretzky och Mario Lemieux, vem är världens bästa spelare genom tiderna? Sidney Crosby. Tror du att du är så bra som du är i, ja, idag eller de senaste åren- hade spelat i första femman i alla nol lag
0: 1990.
1: Nej. Okay. Jag tänker att det har utvecklats en mm. del hockeyn sedan dess. Att
0: liksom... ja, fast den var ju bra mycket tuffare i 1990. <laughs> okay. alltså. Shit, Vad var, var så han, han sa?
1: You're too small You're too small you're for the show. The <laughs> show. <laughs> uh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat testa någon match inom hockeyn?
0: Jag hade spelat 4 mot fyra hela tiden. Ett svar från en lirare Den bästa
1: spelaren du spelat med Och då inte CV-mässigt Utan den som du tycker har varit bäst
0: Patrick Thoresen
1: Och den bästa du mött Utifrån samma premisser
0: Pavel Vad, Jättebra Ja Den för, eller andra NL-matchen skulle jag teka mot han och Han ja, kände som jag vägde 20 kilo och han 200 Så jag hade inte en chans, det gick inte att ta pucken av honom när man mötte han i landslagen någon gång och det är helt otroligt.
1: Är det så att man blir lite så här, vad säger man? lite hjälplös?
0: Ja, bra okay. ja, Han är så bra liksom. Ja, då, ja det här var ju 03-04, han var väl kanske som bäst också, mm. något år till där. Men då, nej, han var fantastiskt duktig. Den bästa tränaren du har haft? Ja, Roger Melin jag har haft han, många olika lag och han som tog upp med Aalanda så han har ju betytt väldigt mycket för mig. Den bästa lagkamrat du har haft
1: utifrån hur du tycker att man som spelare ska vara i ett omklädningsrum och i ett lag och så och mot sina lagkamrater?
0: Sebe Karlsson är det här är LOC. Roamado helt klart. Mm. Och vinter är han som hade vinterkräkssjuka och ja, halsfluss, halsfluss och allting. Nu. <laughs> <laughs>
1: har du blivit starstruck inom hockey någon
0: gång? Nej, det skulle vara mot Pavel Datsuk i andra NL-matchen.
1: Vilken är din bästa egenskap som hockeyspelare?
0: Att jag har, I alla fall när jag var som bäst där jag var väldigt lugn med pucken. Hitta ja, spelsinnet då. Vilken annan spelares egenskap hade du velat ha? Då skulle jag nog ta Panarins skott.
1: Sitt vad du hade varit sjukt ja, det <laughs> <laughs> Och reiter. <kanske. laughs> Hur många procent talang versus hårt eh, hårdträning är du?
0: Jag är i alla fall mer talang än hårdträning det tror jag.
1: Men liksom 70-30? 60-40 kanske. 60
0: man har ändå jobbat jäkligt hårt för att nå dit man är. Det tror jag. Eller det vet jag. Hade du någon favorithockeybild? Nej men min idol var Håkan Loeb, faktiskt. Mm -hmm. mm.
1: Det, var in, det är ju en Vainhandel <laughs> <Ja. laughs> Din största framgång Inom ishockeyn
0: mm, nej, Det är guldet Med Sankt Petersburg Och ditt största Misslyckande Finalförlusten mot Hovet. Vad är det
1: sjukaste Som har hänt dig inom hockeyn Det vill säga en Rolig, intressant, crazy Anekdot Som du kan berätta on tape
0: <laughs> Nej men det är All skit man fick Från Mike Babcock egentligen eh, Han tycker jag Försökte bryta ner den Men det, jag tycker inte han lyckats med det så i alla fall. Jag var bara ännu starkare Och det är kul att berätta de storiesna idag eh, Hur han var på liksom, Så få gånger man träffades egentligen mm. Jag sa ju det vad han sa första gången jag kom Året efter Då sträckte han fram handen och sa Shit, are you here again? Yes, I'm back det, Och det var liksom han, De som vet hur han ser ut är ju rätt, Han ser ju rätt tuff ut liksom. Så när han kollar säger det Och säger det då, ja. Man, Du käftar liksom inte tillbaka Nej, Nej. Om
1: du helt och hållet får bestämma hur din sista match ska vara. Hur gammal du är, vad du spelar, vilka ni möter och vad som händer i matchen. Hur låter mm. det
0: då? Game 7 mot HV på hemmaplan och få avgöra och vinna SM-guld i år. I år. Du lägger av då? Mm. Du bara kollar på inspelningssamma. Nej. <laughs> Nej, men då... Ja, eller jag ska, det kan jag inte säga, men då... Ja, men som Ahlbrandt gjorde i fjol huset, för fan var skönt mm. att kunna känna att den sista hockeymatchen, att få lyfta bucklan, liksom. det, det hade varit häftigt.
1: Och slutligen, vilken SHL-spelare skulle du vilja höra i den här podcasten?
0: Jim Eriksson. <laughs> det är fler som har sagt det, varför det? <laughs> Nej, jag spelar ju med henne i St. Petersburg, han, han har mycket roliga historier. Mm.
1: Gött. då ser jag fram emot den här kommande veckan och du ska guida mig i Sankt Petersburg. Grymt. <laughs> Tack för att du ville vara med. Tack så jättemycket. Tony Mortensson var det där, hoppas att ni gillade det. Då får ni gärna prenumerera på iTunes eller Acast på den här podden. Så kommer vi att höras igen om en vecka. Tack för att ni lyssnade och ha det fint tills dess. Hej då!